0: All oh. right.
1: à toutes et à tous, pour cette cinquième virée en sous-marin dans les cultures et les musiques électroniques, j'ai l'honneur d'introduire enfin la séance. Et oui, mon cher copilote Zaspéro, ici présent, m'a laissé l'incroyable opportunité de prendre la barre aujourd'hui et de préparer un édito pour vous, éditeurs, qui êtes certainement à cette heure-ci en train de déguster une bière fraîche en terrasse sous cette chaleur. Nous aussi, on est à la bière sur le plateau de Tsugi Radio et on trinque à cette dernière émission avant l'été. Ça ne sera pas la dernière, je vous rassure, juste le temps de vous laisser profiter de deux mois d'open air et d'événements festifs qui semblent petit à petit se remettre sur pied, redonnant ainsi à la culture et à la musique un semblant de place dite essentielle dans notre société qui a besoin de vivre et de vibrer. Alors, pour ceux qui sont à l'apéro en ce moment, j'espère que vous ne nous préparez pas le replay ou le podcast pour faire honneur à nos invités de taille. Commandants d'Aspéro, qui sont les passagers de
2: notre soum-soum ce soir alors, ce soir, nous avons Select avec sa collaboratrice et compagne Maïlie. Par la suite, il y aura Psola qui va venir nous parler de son dernier EP. Nous aurons Michel Pilot, dit le témoin de la musique électronique. Pour introduire cette émission, on va écouter le morceau superlatif de Select avant de pouvoir en parler un peu plus avec toi. d'écouter Superlative de ton album Lost in Noise qui vient de sortir. Déjà, bravo. Je trouve que c'est un superbe album. Hyper bien fait, cohérent. Touchant, précis, c'est hyper abouti. J'ai eu cette impression d'écouter un espèce de Max Cooper qui se serait passionné pour les couchers de soleil. On y retrouve sa précision, presque mathématique dans les drums et les placements de son, mais aussi dans la structure générale des morceaux qui se permettent de passer dans de nombreuses phases différentes. C'est un album assez introspectif, contemplatif, décrivant de pay des paysages mentaux qui s'approcheraient de la science-fiction. L'ambiance générale nous fait traverser plusieurs émotions, mais sans jamais devenir grave ou froid. Au contraire, j'ai trouvé que c'était une mélancolie pleine d'espoir, souriante, réconfortante. Bref, j'ai adoré. Voilà, j'ai je, je, je... Ouais, écrit ce petit texte parce que voilà, j'avais envie ah, de te de... parce que ouais, vraiment j'ai écouté tout l'album beaucoup et j'ai vraiment euh, passé un super moment. Euh, du coup, voilà, on a beaucoup de choses à se dire. J'aimerais commencer par les débuts de ton parcours, car il n'a pas été tout tracé vers la musique. Tu as commencé à bidouiller sur des logiciels de MAO durant ton adolescence. Oui. Et la vie t'a un peu rattrapé, tu es devenu euh, ingénieur informaticien. C'est ça. Euh, ça t'a totalement stoppé la musique, cette période-là
3: euh, Ouais, en fait, j'ai arrêté la musique de moi-même, même avant, quand j'étais ado, parce que ça demandait trop d'investissement. De, trop J'avais envie de jouer de m'amuser plutôt que de travailler à faire quelque chose. Je pense que c'est un, un truc que beaucoup de gamins... Ouais, non, donc
2: tu t'amusais ouais, à faire de la musique, t'enregistrais pas de, tes projets Non, tu... c'est ça.
3: En fait, j'ai commencé la MAO euh, vers... Je sais pas si on peut appeler ça de la MAO mais vers 11-12 ans, je commençais déjà à bidouiller pas mal avec euh, juste de l'édition de wave, c'était avant qu ait, enfin avant que j'ai accès à des, des vrais dos, tu vois, à ouais. des vrais logiciels. Et je m'amusais déjà Et donc c'était il y a très longtemps parce qu'en fait, je me rappelle que je, je bidouillais du Masterboy. Donc c'est l'époque de Masterboy, donc c'est quand même je
2: connais même pas Masterboy. C'est dans les
3: années 90, c'est vraiment les trucs de Rodens des années 90. OK. Vois. Donc ça remonte quand même. Mais après, ouais, j'ai commencé à utiliser des, des dos. J'ai commencé avec Fruity Loops en fait, au début des années 2000. D'accord. C'était encore Fruity Loops, c'était pas encore FL Studio. <rire> j'ai l'impression d'être un boomer en fait, c'est que des vieux trucs. Quoi. Et je m'en servais, euh, je, je jouais avec, mais j'ai jamais vraiment fait un produit, un morceau euh, avant. Euh,
2: avant, il y a trois ans, quoi. Okay. Et donc, du coup, quand tu es devenu ingénieur informaticien, euh, par la suite, je, je, je me demandais si, vu que maintenant, tu es quand même dans le modulaire à fond, que tu es assez technique euh, dans, dans la manière dont tu approches les machines, etc. Est-ce que ces deux mondes avaient une connexion Est-ce que ça t'a aidé d'une certaine manière ou c'est vraiment totalement opaque et il n'y a rien à faire euh,
3: C'est la philosophie que tu peux avoir en... quand, es, quand tu fais de l'informatique, à savoir... Euh... Chercher des résoudre des problèmes, mmh. en fait, ce genre de truc, c'est un truc qui m'aide tout le temps. D'ailleurs, qui m'aide dans la vie de manière générale, mais pour faire euh, des synthés, pour faire un peu d'électronique et ce genre de choses, ça, ça m'aide tout le ouais, temps. Ça, ouais. ça a utile, mais sinon, hein. pour la musique, euh, non, à part l'appétence pour les ordinateurs de base, parce que du coup, ça reste de la... Je fais de la MAO quand même, mmh. non, mais à part ça, non, pas spécialement, en fait. C'est okay. assez décorrélé.
1: Et du coup, Benjamin, euh, à 30 ans, tu as décidé de te consacrer 100% à ouais. la musique, c'est hyper courageux, tu t'es lancé, comment tu te sens depuis
3: euh, c'est compliqué. Euh, je me suis senti très bien, très vite, après avoir lâché, parce qu'en fait, j'avais vraiment envie de faire de la musique. Après, faire de la musique, c'est pas non plus la fête, quoi, tous les jours, surtout en période de Covid, surtout euh, tout ça. Du coup, en fait, je, je peux pas dire que ça, que ça a changé ma vie, que c'est génial maintenant et tout. C'est ouais. du travail, c'est compliqué, ça assez haut et c'est bas aussi, donc euh, je serais assez euh, mitigé là-dessus. Il ouais. y a aussi des bons côtés à être salarié. Et, euh, c'est cool aussi de... c'est plus stable aussi
1: ouais voilà ouais, exactement ouais. et en 2020 tu t'es inscrit euh, au BPM Contest oui tu as participé euh, donc j'imagine que ça a aussi un petit peu poussé ta carrière enfin lancé ta carrière et ça t'a notamment euh, permis de préparer tes, tes expériences de live toi t'es ouais. plutôt live ou tu préfères le confort du studio euh...
3: bah je peux pas dire si je préfère le live vu que ça fait vraiment trop longtemps que c'est le Covid maintenant et que mon projet a vraiment enfin dé pas décollé mais commencé vraiment pendant le Covid
1: c'est un peu tôt pour le donc, dire donc là je peux pas ouais. vraiment dire
3: mmh. mais je j'ai tellement envie de faire du live que j'ai envie de dire que je serai plutôt live
2: Ok. il me tarde de
3: voir ça
1: on va y écouter un titre que tu as sorti il y a pas longtemps de ton nouvel EP Hym". Voilà, je vous propose d'écouter quelques minutes de cet extrait
2: Compose en deux ans plus de 90 morceaux et l'album que tu viens de sortir est seulement la pointe de l'iceberg. Qu'est-ce que ça a dû être dur de faire ouais. ça déjà? Euh, et je me demandais comment tu as procédé pour sélectionner tes morceaux. Si tu as réfléchi plutôt en termes de qualité dans le sens euh, ce que tu préfères ou si c'était plus comme un album concept avec euh, des morceaux qui sont cohérents les uns par rapport aux autres pour raconter une histoire, euh, c'est pas,
3: pas forcément ce que je préfère, c'était ceux qui il y avait une cohérence en live en fait d'accord en fait euh, le avant même de les produire donc quand ils étaient encore à l'état de brouillon tous les morceaux j'ai conçu un live set un bolton un live set un peu humble quoi on va dire mais pour pouvoir jouer mes morceaux en live et là c'est là où j'ai réfléchi ok quel morceau va bien avec lequel c'est quoi l'ambiance pour qu'en en fait ça, ça fasse une heure d'un un truc cohérent en live et une fois que c'était fait j'ai commencé à produire les morceaux, à vraiment les, les, les okay. finir en fait. C'est marrant ben, comme
2: manière de. Donc finalement, c'est un peu un album concept, quoi. Il y a vraiment un truc un où t t tu veux que ce soit sur une heure, un truc ouais, qui ça. fonctionne vraiment bien. Ok, et donc ce soir, on va pouvoir voir le résultat Exactement. de ça. C'est le live original qui a été du coup par la suite, j'imagine, modifié avec ouais, le Puis il a été remodifié depuis l'album, et puis de toute façon, ouais. il, il oui, évolue, ouais, mais ça, ça, ça évolue ouais, à à fond, ouais, j'imagine.
1: Et quand on écoute ta musique, d'ailleurs on sent que c'est hyper précis, qu'il y a un grand contrôle. Est-ce que tu te considères un peu comme perfectionniste
3: Ouais, c'est ouais, le mot. Un peu trop même. Ouais, je, je passe vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur chaque son de chaque morceau. Mais vraiment, quand je dis beaucoup de temps, c'est énorme. Je peux difficilement compter mes heures, mais en faisant que ça de toutes mes journées, l'album c'était un morceau par mois à peu près. Ah
1: oui, en on y passe ouais, en effet. En y passant toutes
3: mes journées donc en fait ça, ça se voit pas trop quand t'as un morceau de 4 minutes à la fin, t'écoutes un morceau ça dure 4 minutes mais en fait euh, pour ces 4 minutes là il y a peut-être euh, je, je dirais plus d'une heure et demie de morceaux de boucles de morceaux écoutables vraiment exploitables dans lesquels je vais retrancher pour reprendre vraiment le, les tout meilleurs passages et tout et chaque son, chaque sample et tout ce que j'utilise je jette euh, 95% de ce que je crée pour qu'à la fin qu il reste vraiment que le meilleur, donc ça, ça se voit plus trop quand il y a que 4 minutes
2: mais ouais on sent le travail je derrière très ouais. bien ouais, ouais. et tu me disais en off que en plus tes versions démo de morceaux euh, pour pour certaines personnes elles seraient déjà bonnes quoi mais pour toi c'est genre pense. Euh... ouais
3: ouais bah enfin après ça veut pas dire que c'est bien mais le
2: on va dire que le niveau de qualité est ok ouais mais soit il faut que tu ailles beaucoup plus loin quoi. ouais c'est ça exactement ouais. Et je voulais aussi parler de voilà tu as développé ta chaîne de YouTube et ton Instagram avec des petites vidéos live, on sent qu'il y a un certain amour pour l'OP1 euh, ouais. qui est très présente mais il y a aussi des expérimentations avec des Game Boy et euh, j'ai vachement aimé ta vidéo Flipper où on peut carrément voir un petit moteur qui tape des billes et qui euh, fait le clap ça. de la rythmique là. Ouais. Donc, euh, ouais, j'ai trouvé ça hyper cool et euh, j'ai pu voir que tu avais une communauté qui était hyper bienveillante. On sent que tu as un certain soutien, quoi. Les gens ont l'air de, de t'envoyer pas mal de bonnes ondes. Est-ce que ça t'a conforté dans l'idée qu'il fallait pousser dans la musique, ça Bah, je pense que j'aurais arrêté si j'avais pas eu ça. Ouais. Ouais. Ça euh... ah,
3: C'était une validation. Euh... En fait, j'ai arrêté, j'ai lâché l'informatique pour faire de la musique, mais en fait, le, quand... en vérité, quand j'ai arrêté l'informatique, j'avais aucune idée de où j'allais, à part que je voulais vraiment faire de la musique. J'étais encore hyper nul enfin, pas que je sois super fort maintenant mais vraiment j'étais mmh. vraiment j'avais plein de trucs à apprendre mais je savais que j'allais pouvoir apprendre mais au delà de ça je savais pas du tout ce que ça allait donner et quel retour ça allait avoir et si même il y allait avoir un retour ou quoi
2: mais tu t'es chauffé quoi t'as fait toutes tes vidéos en plus elles sont hyper bien produites ouais. et tu t'es dit je me lance à fond et je trouve que le contenu dès le départ est très, très quali quoi ouais enfin, ouais c'est
3: ba... ça c'est le c'est la volonté en fait le, le... En fait, le tout début, j'ai ouvert Instagram et j'ai vu qu'il y avait une communauté de gens qui faisaient des jams mm -hmm. et il y en a qui étaient trop forts. Il y avait vraiment des gens qui étaient super balèzes, mais ils avaient tous le même point commun. La prise de son était horrible et la prise d'image était horrible. Et en fait, c'est pas beau et t'as pas envie de regarder ni d'écouter quand c'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Du coup, je me suis dit bah vas-y, on va, on va faire ça un peu mieux en, en musique. J'ai donné tout ce que j'avais et après, on a bossé à deux pour faire l'image. Et du coup, l'image avec un, une bonne prise, un bon appareil photo, un bon éclairage. Des trucs simples en fait, mais des, mmh. des trucs avec de l'intention, juste un peu d'intention.
2: À chaque fois, ils ont de la lumière et tout. Euh... Oui, ouais, ouais.
1: justement, si on regarde l'esthétique de tes vidéos, de tes jams, de tes clips, on sent que c'est hyper léché, hyper précis, et puis ça match vachement bien avec ton univers euh, musical. Donc je crois que tu as été aidé par euh, ta collaboratrice oui. et compagne euh, Meili. Bah, bienvenue Meili. Tu vas bien Bonjour. Ça
4: va, ça va, super.
1: Donc toi, euh, effectivement, donc, tu travailles euh, avec euh, Benjamin donc, sur tout l'aspect graphique, euh, mm -hmm. voilà, graphique. Tu es illustratrice, tu as commencé à travailler dans le modeling 3D et à la vente de vêtements sur Second Life. Oui, tout à fait. Qu'on oui. croyait disparu. Oui, je sais, ça surprend beaucoup de gens. <rire> et puis petit à petit, tu as voulu euh, retourner à ta passion première, le dessin. Mm -hmm. euh, comment ça se passe euh, Tu travailles en tant qu'indépendante euh,
4: — Alors ouais, pour l'instant, euh, du coup, je cumule toujours euh, les revenus de, de, mes, euh, de mes créations 3D sur Second Life. Et petit à petit, en fait, j'essaye de m'éloigner un peu de ça et du coup, de commencer à vivre de mon travail d'illustratrice. Donc je multiplie plein de sources de revenus différents, euh, notamment par le financement euh, participatif avec un Patreon, un Twitch... Euh, euh, une boutique où je, vends, je vais vendre euh, des reproductions de mes illustrations et des commandes de, de clients euh, en freelance à côté donc je multiplie plein plein de choses en fait
1: On a regardé ton Instagram avec et c'est vrai qu'en euh, fonction des périodes on voit des esthétiques très différentes euh, on a l'impression que aimes bien être challengé ou en tout cas changer d'univers euh...
4: Oui tout à fait, vraiment, je pense que c'est vraiment ma, ma marque de fabrique, enfin c'est devenu ma marque de fabrique avec le temps, c'est que euh, j'ai tendance à au bout d'un moment quand je fais un truc que j'adore ça va m'ennuyer et du coup je vais avoir envie de passer à autre chose donc je vais changer complètement de sujet de prédilection, de couleur, de style, de matériaux et du coup ce qui fait que je me renouvelle en permanence c'est que j'essaye plein plein de trucs en fait voilà
1: et alors la collaboration comment ça s'est passé euh, sur le, le bah, ton, ton nouvel EP ton dernier EP il euh,
3: y en a eu il y a eu plein alors il y a eu les jaquettes déjà tout, toutes les, tous les artworks en fait tout tout l'univers visuel de manière générale mais ouais, ça s'est ouais. très bien passé pour répondre il ouais. y a quatre artworks pour les, les trois EP et l'album il y a deux clips qu'on a fait ensemble mm -hmm.
4: — Un l'an dernier pendant le confinement, du coup, ça. qui était un petit peu... C'était quelque chose, parce que du coup, c'était les premières, les premières semaines du confinement. Et on s'est dit « OK, on fait un clip ». Et du coup, on a fait ça tout seul à deux. À la base, on, voulait. on partait en... sur un petit projet de une semaine. Et on s'est retrouvé à bosser dessus tous les jours pendant deux mois. Et on a sorti un truc et c'était vraiment un moment très fort. Donc
1: là, c'est le clip de Sagitta, c'est ça non. Alors ça,
4: c'était l'an dernier, c'était Gunsmoke. Et du coup, cette année, on a décidé de recommencer parce qu'il y avait de, de l'eau qui avait coulé sous les ponts. Et on s'est dit, ok, on recommence. Et du coup, on a travaillé sur le clip de Sagitta. Et
2: déjà, dans les petites vidéos de live dont on parlait, euh, c'est se... enfin, toi qui t'es occupé de tout le... Tout, tout l'aspect lumi lumière, graphique. Euh, surtout même... au
4: début, parce que du coup, euh, au bout d'un moment, j'ai fini par le, le laisser faire aussi, parce que bah, tu lui ai appris à, à se servir bah, de l'appareil, de, de faire un joli setup. Mais c'est vrai que euh, ouais, les, toutes premières, les premiers mois, les premières semaines, euh, c'est moi qui plaçais les plantes, qui choisissais les couleurs, qui montrais bien. comment on faisait, et tout ça. On travaille beaucoup la meilleure les Meilleure activité de confinement. Hein. Oui, c'était ouais, bien. Ouais, <rire> ça marchait bien. Ouais, ouais,
2: c'était cool. <rire> et euh, ouais, du coup, on va parler de la dernière collaboration que vous avez faite. Euh, ça lui demandait pas mal de boulot. En plus des pochettes et des singles, vous avez réalisé le clip du, coup, du morceau Sagita. Euh, C'est un espèce de road trip psychédélique euh, qui, au fil d'une route infinie, se balade dans les décors naturels hallucinés, mais aussi des villes euh, hyper électriques. Euh, je trouvais que c'était un subtil mélange entre de l'organique et de la nature, avec euh, genre, du dessin, et à la fois euh, des couleurs vives et hyper synthétiques de la ville. Euh, comment s'est passée la collaboration sur ce clip-là ça a été Parce que quand tu me dis que tu fais des fois 300 heures sur un morceau, je me que sur un clip, ça a dû être... Euh...
3: Alors sur, sur le clip de Gunsmoke, je pense qu'on avait, on avait vraiment... On on, j'avais compté, on avait dépassé les 200 heures. Euh... Oh
4: ouais,
3: ouais, avait... là, là, ça n'a pas été le cas, mais euh, je te laisse parce que c'est ouais. un, un peu ton clip, Sagita. Ouais,
4: ouais, du coup, Sagita, à la base, en fait, il avait pour idée de faire un clip seul et de ne pas forcément me solliciter. Et du coup, moi, je suis arrivé, j'avais une technique en 3D que j'avais vraiment envie d'exploiter. Et je me suis dit, euh, ok, attends, je vais prendre les commandes, laisse-moi faire un clip, on va faire un clip super avec des voitures et des panneaux et il a dit ok Banco du coup, du coup on est parti là dessus et, et voilà j'ai exploité une nouvelle technique sur Blender, un logiciel de 3D que j'utilise et, et c'est parti vraiment avec des trucs très psychés, toujours de la couleur parce que moi j'aime beaucoup travailler la couleur et et voilà, du coup, c'est parti en impro sur 4 minutes de clip. Et on a fait ça en un mois. Donc pendant 3 pendant semaines, j'ai bossé essentiellement sur, sur la 3D toute seule. Et après, il m'a rejoint la dernière semaine pour s'occuper du montage et de la définition du clip. En
2: fait. Et je me demandais si les dessins avaient été faits main et oui, par la suite animés, ou c'est 100% fait. Euh euh, virtuellement quoi
4: Alors, bah, en fait, c'est une, une technique de, dans, dans le logiciel de 3D Blender qui s'appelle le Gris Pencil. Alors, c'est pour le côté un peu technique, mais qui permet en fait de dessiner du, du dessin 2D, mais dans un univers en 3D. Donc, okay. ça okay. mélange un peu des deux techniques comme ça. Okay. Ce qui donne ce rendu à la fois euh, très, très analogique, très peint, mais en même temps très 3D en fait. C'est ça qui nous plaisait.
2: Jean-Mais. Bah, écoute, on va écouter Sagita de Select. Je vous conseille d'aller mater le clip.
1: Alors Zaspero, je crois que vous avez envie de parler machine avec
2: Benjamin oui. Select. Oui, oui, c'est toujours un plaisir du coup, nous allons... Le moment geek. Voilà, absolument, le moment geek, euh, Select. Ça va être le 808 versus
0: 909.
2: Ok, bon bah déjà on va commencer par le classique, plutôt 808. Ou 909.
3: Eh ben, on va pouvoir discerner un moment déjà. Ah bah ouais, bah
2: Allons-y, avec plaisir. Euh...
3: Historiquement, culturellement, je suis beaucoup plus proche de la 909, parce que j'ai grandi avec, avec Daft Punk à peu près comme toute ma génération. Ouais. Puis ça groove vachement, la 909, c'est trop, trop cool, quoi, de manière générale. Après, intrinsèquement, la 808, c'est trop beau. C'est genre, tu fais tourner une 808 seule, dry comme ça, sans rien, et tu peux la faire tourner pendant 20 minutes. Alors que la 909, j'ai pas envie de faire ça.
2: Clairement, oui. Je et euh... du
3: coup, et surtout... Alors, un autre truc, c'est que je me sers ni de, ni, ni de la 808, ni de la 909. Jamais. En fait, tu... en fait je me sers pas de drum machine, quasiment. Sauf les, juste les gongas de la 808. Parce que je les trouve trop beaux. Mais enfin, je suis pas très pas un original. On va de de la
2: CR78, si on voulait vraiment être geek. Ouais. Mais...
3: <rire> un jour, j'en aurai. C'est vrai que c'est encore plus cool. Du coup, euh, je sais pas trop. Je dirais que je, je préfère un tout petit peu la 808. Même si j'ai beaucoup plus écouté à 909
2: dans ma vie. Ok, super. Euh, question un peu débile, mais plutôt euh, hi-hat fermé ou hi-hat ouvert <rire>
3: <rire> bah Les deux, en fait. Euh, euh, J'utilise je, je, beaucoup de batterie acoustique, donc euh, tu joues ouais. les deux. Mais je dirais également.
2: Ok, très bien. Ouais. Plutôt clap ou plutôt snare <rire>
3: Alors dans le sens dans lequel tu demandes, euh, jamais de snare, impossible. C'est trop daté, c'est trop... trop lourd. Je, pas... je suis totalement... Ouais, non, non, c'est trop... C'est un mixable, c'est pénible et tout. Et puis euh, Justice, c'était bien, mais j'ai plus envie d'écouter ça maintenant. Après, euh, je mets pas de clap non plus, en fait, spécialement. J'aime bien un truc aussi léger qu'un clap, mais j'utilise beaucoup de... Tu sais, j'enregistre beaucoup de sons avec mon micro, tout simplement. Et des... Plutôt snap, en fait. Plutôt team snap, tu vois. Ouais, exactement. Ok, très plutôt bien. Plutôt ça, euh, mais même n'importe quoi, des bruits de bouche, des bruits de peau, des bruits de, de, de tout ce que tu veux.
2: Tes percussions sont souvent faites de fil de record, Toujours. Record, quoi Toujours. Ouais. Ouais. Ok. Euh, bon, vu que tu as quand même un, un synthé modulaire et, euh, et tout petit quanti là, <rire> euh, te <rire> considères-tu plutôt euh, machine Alors attends, j'ai des nouveaux jingles géniaux. Regarde, plutôt machine ou plutôt computer Ah, très bien. Ouais. Bah, euh, computer en fait, ouais, si... toute la journée. Mais alors, la question c'est l'inspiration, est-ce que tu. tu si tu étais sur une île déserte, tout simplement, ouais. tu préfères avoir un setup de machine ou un setup de... de Aucune, machine. Aucune machine. Aucune ouais, ah ouais. ouais. machine, on va pas s'emmerder avec ça. Non. Ok, c est, c est, ça m'étonne. Mais ouais, en fait, c'est. Ça... dans le monde du modulaire, j'ai l'impression que tu deviens. Enfin, que quand tu rentres ben, dans cette case-là, en tu fait, deviens ça...
3: geek. Ça fait ça à beaucoup de gens, tu sais, d'avoir ce qu'on appelle le gas, le, le gear acquisition syndrome. Euh, la plupart des, des, des gens qui, ont, qui commencent à faire de l'électro ils, euh, en fait, ils se disent que leur son est pourri et ils vont très vite remettre euh, la faute sur le matériel et dire ah mais c'est parce que lui il a ce synthé euh, il me le faut je vais me l'acheter kling euh, euh, 4000 euros ah, en fait tu t'améliores pas du tout parce que c'est quand même toi le problème ah mais non mais il me faut cette autre synthé <rire> et en fait tu, tu te retrouves avec des gens qui ont des, des machines de partout et vu que j'avais un budget très limité alors je n'ai pas fait exception hein, je, je suis tombé là-dedans très vite et je me suis vite rendu compte que j'ai réussi à me rendre compte vite que ça n'allait ça pas m'aider et je n'avais pas le budget de toute façon donc je me suis mis à vraiment exploiter ce que j'avais et j'ai compris en fait que le matos ce n'était pas très important et surtout le hardware et surtout on a vraiment de la chance d'avoir du software maintenant vraiment non, puissant vrai que là. on arrive
2: à un niveau de software quand
3: même ça. donc en fait j'ai un, un modulaire j'ai quelques synthés c'est super cool mais en fait chez moi j'ai rien d'autre j'ai que ça en fait, tout, tout ce que j'ai là, mon matos que j'ai amené ici c'est à peu près tout ce que j'ai et
2: 95% de ce que je fais c'est du VST, c'est du software en fait ok, ok, Ben écoute euh, merci beaucoup pour, euh, pour cette explication je trouve ça très sensé c'est ouais, ouais grave après cet instant geek, je vous propose qu'on écoute maintenant Event Horizon de Psola
1: qu'on va recevoir dans quelques secondes sur le plateau de Tsugi Radio wouhou
0: c'est bon je peux
1: Juan Aka Psola nous a rejoint sur le plateau de Tsugi Radio. Bonjour Juan, tu vas bien
5: Bonjour à tout le monde. Salut Bonjour.
1: Alors, tu es musicien, producteur, DJ. Peut-être avant de commencer à discuter, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de Psola Qu'est-ce que ça évoque
5: euh, Oui, alors Psola, c'est un mot de synthèse des années 60-70 qui n'a jamais marché en fait. Il n'y a aucune maison importante de, de synthèse en fait, qui a pris cette méthode de synthèse. Et donc, du coup, je voulais évoquer ça, en fait, une espèce d'utopie euh, euh, faillite. Mais du coup, c'est une théorie euh,
2: de synthèse ou ça a été quand même failli un synthé qui existe avec cette, ce, le PSOLA
5: ou... Alors en synthé, c'était trop compliqué à l'époque, du coup maintenant il y a des VST qui utilisent cette méthode, mais c'est tout nouveau en fait, je vais deux passer par là, qui où... utilisent maintenant ce truc-là, moi je pensais euh, m'appeler comme quelque chose qui disparu en fait, et, et ça aurait tout d'un coup. <rire> voilà quoi. Jurassic Park, ils ont réussi à... <rire> oh,
2: voilà. Voilà. <rire> euh, du coup, euh, tu es né à Bogota et tu as commencé dans la musique en tant que guitariste dans un groupe de rock. Mmh. Euh, par la suite tu es venu à Paris pour une formation en philo puis une formation en musique classique Enfin tu étais venu pour faire de la philo mais finalement tu t'es dit non je me lance plutôt dans une formation musicale
5: Bah tout à fait en fait je suis venu et euh, j'avais la possibilité de, de me former en, en, en musique classique J'ai eu la chance en fait de pouvoir rentrer au conservatoire euh, de façon inespérée parce que je n'avais pas ça avant Et finalement ça m'a juste pris tout et mmh. j'ai continué jusqu'au bout voilà.
2: Et je me demandais, qu'est-ce qui t'a fait passer du côté de la musique électronique C'était quelle envie Ou alors un artiste ou quel, enfin, voilà, comment, comment tu es venu de la musique plutôt classique, voire rock, à passer dans la musique électronique
5: Alors il y a deux choses. Euh, D'abord une frustration très grande euh, par rapport, euh, enfin musicalement parlant, par rapport au son. Parce que quand tu joue la guitare, un instrument euh, comme ça en fait, on ne peut pas trop jouer avec le son en soi en fait. Euh, j'étais très jaloux des, des violoncellistes des violonistes qui pouvaient tenir une note pendant plein de temps et mmh. faire des trucs euh, comme ça ça d'un côté et une autre frustration c'était de, de ne pas pouvoir communiquer en fait, avec, avec mes amis en fait. avec les gens qui étaient autour de moi par rapport à une musique plus, plus vivante quelque part plus actuelle enfin, qui, voilà, enfin, qui touchait vraiment euh, des gens prochains à moi en fait euh, c'est bien. Enfin, j'adore, euh, j'adore Bach. C'est mon compositeur préféré de toute ma vie et tout. Mais c'est très dur de. Aujourd'hui, en fait, je trouve, de communiquer par rapport euh, à cette musique. Mais c'est mmh. normal. Ça fait 400 ans. Et donc, du coup, tout d'un coup, je me suis dit, bon, bah, il faut que tu bouges. Hein. Juste, Trop bien. Euh, voilà.
2: non, mais du coup, tu as voulu te mettre dans un mouvement plus actuel, quoi. Hein, as oui, voilà, tu envie de te connecter avec te, les autres.
1: Et du coup, pour la petite anecdote, euh, je crois que tu as rencontré Seb dans un bar. Euh, il était le dernier au comptoir, et puis vous avez commencé à discuter. Tu lui as tu tes producteurs, tu lui as fait écouter tes, tes sons, tes productions. Et là, euh, ça a été l'amour fou. Le lendemain, tu signes chez Egoist Records. C'est oh, ça
5: le, le lendemain, pas exactement, mais c'était l'amour fou quand même. Quand même. Et c'est vrai qu'on s'est juste rencontrés, si on rencontre euh, humain. Euh... Et puis, ah. <rire> et, euh, et voilà quoi.
2: Moi, <rire> bon, c'était sympa de raconter la petite anecdote. Euh, J'ai ressenti que dans ta musique, il euh, y avait une vraie envie de trance, euh, mmh. dans, dans le sens où euh, voilà, c'est une musique où tu as un peu les yeux fermés et tu te laisses emporter euh, par le rythme. Euh, je me demandais euh, comment tu l'as composée, en gros. Est-ce que tu vas travailler par rapport à du jam que tu, où tu t'enregistres sur de, long, de longs moments de, de, de record, quoi, ou si c'est très précis, au contraire, et que tu as tout contrôlé via ordinateur mais
5: J'ai une impression de jam, en fait. Est-ce que c'est le cas En fait, c'est le, le cas pour les parties euh, fortes. On va dire que euh, je veux arriver quelque part. Donc du coup, si je suis en jam, en fait, j'enregistre la partie que je trouve forte du, du jam. Et ensuite, à l'ordinateur, j'arrange la, la façon d'y arriver là-bas, en fait. D'accord. Mais la partie forte, en fait, elle est, elle est organique euh, autant que possible, en fait. C'est mmh. moi qui... Et, et la, là, c'est bien, mais à, à, par le jam, oui. Ok, donc
2: as, en gros, tu as la destination, et puis après, sur l'ordinateur, tu vas faire en sorte de pouvoir y arriver, quoi. Mais tu, tu fais tout le chemin euh,
5: presque à l'envers, quoi. Exactement. C est, c est, ça ne veut pas dire que ça arrivera là. Ça peut changer en, en cours de route, en train de, de coller les parties. Mais à la base, c'est ouais, une partie euh, où tu dis « Ah, mais là, euh, là c'est bien. » Là, c'est voilà, okay. après un jam. Voilà. Ok, j'en vais. Voilà.
1: Moi, je voulais re revenir sur ton second EP, euh, Per Aspera Ad Astra, c'est ça Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça évoque, euh, ce titre
5: euh, Alors, ça veut dire euh, « Par les chemins difficiles vers les étoiles », quelque part. Et c'est euh, juste une image euh, un peu poétique, en fait, qui m'a parlé. En... Et je pense que ça va avoir la musique aussi, dans le sens où j'ai envie... Euh, que ça décolle, en fait, d'aller quelque part où on ne s'attendait pas. Voilà.
1: Et on a l'impression que tu as composé ton EP un peu sous la forme d'un album concept, parce que chaque titre semble communiquer avec euh, les autres. C'est un peu ça
5: Tout à fait. Et là, et là pour le coup, il y a, y a mes, euh, mes études de musique classique qui reviennent, en fait. C'était vraiment une suite. Une suite dans le sens baroque, avec une introduction, puis après un morceau euh, euh, plus rapide, ensuite un lent, et puis après un truc... Euh, euh, c'est un rondo en fait c'est une espèce de chanson avec un thème qui, qui revient c'est vraiment euh, inspiré en tout cas du, des formes classiques en fait, tout à okay. fait. Ouais.
1: et euh, je crois qu'on va pouvoir t'écouter en live bientôt euh, début juillet tu as composé une pièce de 13 minutes en son spatialisé euh, à la rotonde
5: oui tout à fait euh, alors euh, c'est avec le studio un qui appelle des sons animés et, euh, et là c'est très intéressant enfin hein. Parce que c'est pas seulement composé des euh, descend dans le dans le temps, mais dans l'espace aussi. C'est une morceau de troisième dimension en fait. Hein, euh, donc c'est ouais, c'est très 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 intéressant. Ça. Voilà. Trop bien, trop mmh. bien.
2: On va écouter en exclusivité un morceau qui s'appelle Orbita, qui sera sur ton prochain EP qui sort le mois prochain. Euh, oui. Génial. Et eh ben voilà, c'est on écoute ça on exclut Quel plaisir. <musique> Nous allons écouter les news culturelles de Caroline. Alors moi, je voulais, je voulais vous parler de deux expositions.
1: La première, « Les femmes en avant » à la galerie L'Expo Montmartre, qui aura lieu du 24 au 27 juin. Ce sont 12 artistes féminines qui présentent leurs œuvres dans l'exposition « et d'art les femmes en avant ». Ce sont les travaux de Léa Augereau, que j'aime particulièrement, L'IA Rochesse ou encore Camille Cotier, qui pourront être admirés mais aussi achetés durant l'événement. Et une partie des bénéfices sera re re reversée à l'association En Avant Toutes, qui lutte pour l'égalité des genres et la fin des violences faites aux femmes et aux personnes LGBT. Voilà. Pour la prochaine euh, exposition, je voulais aussi vous parler d'un artiste et d'une euh, exposition qui aura lieu euh, au Magasin Généraux c'est l'expo Hôtel Sahara, imaginé lors d'une résidence de 10 artistes. À la frontière du Sahara. Euh, il y aura des, des danseurs, des photographes, des vidéastes, des musiciens. Mais moi, mon petit coup de cœur, c'est Ismaël Zaidi, un photographe marocain, euh, un jeune photographe marocain qui nous transporte dans son univers très aérien, très coloré. Allez voir son compte Instagram, euh, c'est un petit bijou graphique, euh, et allez voir surtout ses stories qui sont très poétiques. Maintenant qu'on est parti au Maroc et aux portes du Sahara, euh, je crois, Tristan, que
2: vous voulez nous emmener au Japon. Absolument, Caroline. Euh, J'ai découvert il y a peu un groupe de rock japonais qui s'appelle Shai. Ce groupe est composé de quatre jeunes femmes qui ont l'envie de redéfinir ce qu'est le kawaii. Ce terme qui a beaucoup influencé les standards de beauté féminin japonais ne leur plaît pas du tout. Du coup, elles ont créé le terme néo neo-kawaii euh, ». C'est une manière de, de rendre ce terme plus inclusif et en mettant en valeur la mignonnerie de tout le monde, même au travers de leur complexe. Sur ce morceau qu'on va écouter qui s'appelle « Peak, In Pink, pardon. Elles ont collaboré avec Mind Design, le super compositeur de Los Angeles. On écoute.
1: ravi maintenant d'accueillir sur le plateau de Tsugi Radio, Michel Pilot. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, on te définit comme un grand témoin des musiques électroniques. Cette année, le BPM Contest a l'honneur de te compter parmi les membres du jury. Alors, ton parcours est assez impressionnant. Avec Zaspero on s'est demandé comment on allait pouvoir euh, euh, parler de, de tout ce que tu as pu faire. Mais si on vient euh, au début, tu as commencé à 16 ans à la radio, il me semble.
6: Ah oui, c'est euh, un fil qui nous remonte il y a quelques... Longues années en arrière. En fait, j'ai la chance euh, d'avoir croisé la, on va dire la génération François Mitterrand avec la libération de l'AFM sur le sol français. Et, euh, et un tout petit peu avant euh, 81, je vais découvrir dans la ville où je vivais à l'époque, donc à Blois, dans le Loir-et-Cher, les châteaux de la Loire, euh, une radio pirate. C'était comme ça que les, les radios se définissaient où j'ai officié avec des petits, euh, des petits boulots. Enfin, à l'époque, on faisait un petit peu de tout à la radio. Ça allait du standard jusqu'à la technique, jusqu'à la prise d'antenne. Le cas échéant, euh, et 80 est arrivé. Et la radio pirate, qui était pirate, est devenue en fait une grosse radio régionale, où j'ai eu la chance de, de trouver mon, mon chemin. Et
2: c'était donc le début de ton aventure, la, ton aventure à la radio, où par la suite, tu es allé à la direction de Radio FG ou pendant les grandes années de la station, tu étais donc c'était en 91 où du coup tu étais au cœur du mouvement et de la diffusion des musiques électroniques. Euh, c'était clairement un précurseur F.G. à cette époque-là.
6: Oui, euh, 91, alors moi je, je, je suis sur l'antenne de FG de 91 à 94, effectivement c'est le, le moment où tout le phénomène euh, électro euh, va exploser sur le, le territoire français, essentiellement à Paris, et la radio va prendre une position, euh, comme tu le disais, une position très importante pour ce courant, euh, pour une raison simple, euh, qui était liée en fait à la radio, qui à l'époque n'avait pas forcément une économie, extrêmement puissante pour se payer le luxe d'avoir des animateurs stars. Donc l'idée, en fait, a été d'installer euh, sur l'antenne tous les DJ qui jouaient le week-end dans les soirées mais qui n'avaient globalement, rien à faire en semaine, ou peu de choses à faire en semaine, et on leur a proposé de venir à tour de rôle, donc les uns derrière les autres, de s'enchaîner à l'époque, et ça a été un format, alors un format à la fois qu'on a découvert nous-mêmes, parce que, j'ai envie de dire, c'était presque le premier sélecteur humain naturel, euh, parce qu'on on ne savait pas à l'avance ce que tel ou tel DJ allait mettre dans sa programmation, si, si ce n'est l'esthétique du, du DJ, donc de temps en temps, il pouvait y avoir le le même titre qui revenait toutes les deux heures parce que quand il y avait un coup de cœur, souvent le coup de cœur était dans plein de cerveaux de ces artistes et, et, et c'est comme ça en fait que le format des musiques électroniques sur FG a explosé et puis bien je, je ne peux... C'est impossible pour moi de, pas, de ne pas le citer, mais remercier euh, un garçon euh, qui était déjà sur l'antenne avant que j'arrive, qui était Patrick Regnan, avec l'émission du, du samedi soir. Alors là, pour le coup, lorsqu'on aimait la musique électronique et lorsqu'on sortait en rêve-partie on ne pouvait, c'était impossible de passer à côté de cette émission et d'écouter Rave Up le samedi soir pour savoir où on allait et dans l'émission de Patrick il invitait en règle générale un ou plusieurs artistes qui allaient jouer quelques heures après okay. dans les Rave parties c'était l'espèce de GPS
2: radiophonique pour savoir où aller faire la teuf le soir ouais.
6: c'était le GPS avant l'heure
0: <rire>
2: génial alors quand
1: on regarde ton parcours on voit que tu as été euh, autant du côté underground, dit underground de la musique électronique puisque tu as organisé des Rave parties entre 1992 et 1995 mais aussi, euh, tu as beaucoup participé à leur institutionnalisation auprès des pouvoirs publics, notamment aux côtés de Jack Lang. Quelles ont été tes, tes actions euh, de ce côté-là et aussi notamment chez Surprise
6: En fait, euh, le mot underground... Euh me gêne pas en soi euh, mon, mon inquiétude est, est, est de se dire euh, lorsqu'on utilise underground comment est-ce qu'on interprète le mot underground si effectivement tout de suite le réflexe d'underground c'est euh, clandestin pas d'autorisation euh, c'est euh, au final c'est pas ça qui m'importe dans le mot underground dans ce qui est important dans, dans ce que j'aime dans l'underground c'est l'authenticité en fait c'est euh, c'est garder l'esprit euh, voilà euh, euh, d'un événement ou d'un artiste lorsqu'il les producteurs comme les productions qu'on vient d'écouter d'ailleurs ce que je viens d'écouter tout à l'heure des, des, des artistes que vous, que vous avez accueillis j'entends une forme d'authenticité où on est resté fidèle à en tout cas ce que j'aime euh, et puis à côté de ça il y a une partie plus euh, j'ai entre guillemets délicate c'est celle d'aller euh, discuter avec euh, les autorités, les administrations, la politique, euh, sans pour autant se fourvoyer, euh, donc de rester authentique de faire comprendre le message culturel ou l'esprit euh, de ce qu'on a envie de défendre avec euh, souvent une euh, réception de la partie politique ou de l'administration qui nécessite beaucoup beaucoup d'efforts. Alors l'une des grandes actions, parce que c'est la plus connue sur laquelle j'ai travaillé avec Jacques Lang euh, qui a commencé réellement en 1996 lorsque nous étions euh, à Berlin à la Love Parade, c'est la réflexion euh, de ce que va donner deux ans après la Technoparade. Voilà, donc on, on a beaucoup travaillé, c'est comme ça qu'est né Technopole, l'association Technopole que vous connaissez sûrement aujourd'hui, euh, Donc, qui va naître dans, dans l'année 97 pour donner naissance à ce projet de la euh, Technoparade. Euh, voilà, c'est l'un un des grands projets sur lesquels j'ai beaucoup œuvré, mais euh, c'est aussi des discussions invisibles. Alors, Probablement que ça n'intéressera peut-être pas vos auditeurs, mais c'est des discussions dans les cabinets ministériels pour tenter de faire comprendre que la musique électronique est au même titre une valeur qui est aussi respectable que le jazz, que le classique, etc. Alors bien souvent, lorsque vous avez un ministre qui est plus sensible de part... Euh voilà, de par ses goûts personnels ou de par son âge, j'en sais rien, euh, sur d'autres esthétiques, bien souvent, la musique électronique, de quoi me parle-t-on Donc, euh, si vous savez euh, l'expliquer, prendre le temps, c'est l'une des missions que je consacre d'ailleurs beaucoup aujourd'hui. Et en
2: plus, déjà que c'est d'un aspect général, c'est une musique qui peut être un peu euh, vue de côté, là, dans le contexte de crise actuelle, on a l'impression que la musique électronique ont justement été vraiment mises de côté, considérées comme... Même non je crois ah,
1: que je vais reprendre la main ouais. parce qu'on ne t'entend pas Tristan. Là,
2: <rire>
1: donc on, on disait que dans le contexte actuel de crise sanitaire où justement on a l'impression que les musiques électroniques ne sont pas considérées comme essentielles puisqu'on voit bien que depuis un an elles ont quand même été mises de côté euh, justement depuis un, un an en quoi tu œuvres justement pour leur faire une place et notamment là en ce début d'été où on a l'impression que voilà il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en œuvre.
6: Oui, euh, en fait très vite, lorsque le, le président de la République va instaurer le couvre-feu sur le territoire français, moi très très vite, au bout de, de quelques jours, euh, j'ai effectivement énormément d'amis euh, DJ d'artistes qui m'appellent, certains qui m'appellent parce qu'ils sont en panique totale, euh, le, leur planning de date s'effondre, alors que je ne suis pas du tout leur argent, le, le, leur agent, euh, mais euh, la relation d'amitié font que qu'ils m'en parlent et euh, évidemment très très vite je, je vais être touché par euh, par cette euh, par ce stop brutal de leur carrière, en tout cas sur la prestation artistique avec le public. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, il faut absolument que je mette toute mon énergie pour apporter une aide. Si une aide, je peux euh, euh, plutôt... C'est vrai que certaines personnes s'attendaient plus à ce que je m'occupe de là où je venais. Je ne vais, vais pas rappeler, effectivement, euh, l'un des clubs très connus sur le territoire français sur lequel... Euh, euh Excuse-moi Michel,
2: je suis désolé, je dois te couper, mais en fait, c'est notre dernière émission... Et nous sommes obligés de faire une minute de fête intense. Ah, j'adore oui. la fête, très bien. Non, mais c'est là, c'est parti pour. Il y a Dallaire Mendy qui est actuellement en train d'arriver dans le studio. On peut l'entendre chanter. Là, il est là. Et la, la fête arrive très fort. Let's go Et tout égoïste qui est ici
6: pas, ah. Mais ça, c'est en direct. <rire> Vous m'avais mis quoi sur la tête Non Allez, on se fait. Allez. Ah ouais, bah, tout fait.
0: ah bah, bah,
1: Alors Michel, tu, tu nous parlais de, de ton action euh, euh, dans le cadre de Concrète et de Dehors Brut, il me semble.
6: Oui, euh, alors déjà, si vous voulez, moi j'aime bien l'idée de continuer la fête. Là, ça me plaît beaucoup ça, <rire> plutôt que de vous raconter ma, mes, mes, mes histoires. Mais bon, pour, pour, par respect pour vos auditeurs, oui, euh, beaucoup m'attendaient en fait sur l'idée peut-être euh, d'être plus proche des lieux, des clubs, des établissements qui accueillent cette musique. Et au final, je me suis dit très vite que euh, toutes ces structures et les connaissant très bien pour pour être moi-même impliqué dans l'une des structures de clubs sur le territoire français, donc tu l'as nommé concrète et dehors brut, je savais que ces, ces, ces structures auraient probablement la machine derrière l'administration pour aller chercher des aides. En revanche, les artistes, et c'est d'ailleurs très souvent la raison qui explique que des artistes, que des dj ont des agents, des managers, c'est que dès qu'on leur parle administration, dès qu'on leur parle fiscalité, ça leur passe au-dessus de la tête et ils ont probablement raison. Moi, je préfère qu'ils se consacrent euh, derrière leur machine et à s'exprimer devant le public plutôt de savoir euh, comment est-ce qu'ils doivent euh, régler euh, leur rémunération, leur cachet, etc. Et je me suis dit très vite, ça va être un très gros problème pour eux pour accéder aux aides de Bercy. Et ça a été effectivement un très très gros problème. C'est pour ça que j'ai essayé d'apporter toute l'aide que je pouvais faire, notamment auprès de ceux qui, 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 qui l'ont sollicité, pour que ces artistes, et Dieu sait si malheureusement beaucoup d'artistes, et d'ailleurs certains que je ne peux pas citer, que je ne citerai pas en nom, dont on pouvait penser qu'ils soient à l'abri, ont été eux-mêmes extrêmement touchés par cette crise sanitaire et, et, et de facto économique.
1: Et là, je crois qu'avec Technopole, pardon, vous lancez des événements euh, dites euh, zones d'urgence artistique. Dont oui, les alors, premiers auront lieu euh... ce week-end
6: ça c'est une très très belle initiative que je salue et je voudrais vraiment remercier moi je ne suis pas dans le bureau même de Technopole mais je, je travaille beaucoup à côté de, de son président et du bureau donc je voudrais vraiment féliciter cette initiative où très vite on a compris euh, je vous dis ça il y a de très 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 longs mois, moi, moi je me souviens d'un discours que j'avais avec Rister euh, l'année dernière lorsqu'il était encore le ministre de la Culture où je savais pertinemment euh, que les établissements indoor, les clubs, seraient fermés pour Très longtemps. Et la seule fenêtre de tir qui, qui s'offrait, euh, si toutefois il y avait une fenêtre possible, c'était dehors. Euh, donc l'idée est arrivée très très vite dans l'esprit de, euh, de Technopole, de réfléchir à comment redonner euh, aux artistes la possibilité de s'exprimer devant leur public en open-air. Et c'est comme ça que les UT, les zones donc d'urgence temporaire, il manque un mot, pour les artistes, parce qu'elles sont vraiment dédiées aux artistes, c'est ça qui est important, même si le public, évidemment, est là, si le lieu... Mais c'est euh, la mission première, c'est de permettre à une scène d'être euh, ouverte aux artistes pour qu'ils retrouvent un début de, de fil avec leur public. Et donc, je crois que la première est ce week-end, le week 18... Euh, où je ferai bien évidemment une apparition aux côtés de, de l'équipe de, de Technopole que je veux vraiment remercier parce qu'à côté de ça ils ont, euh, ils ont créé euh, la sphère électro euh, qui est en fait une, un groupe qui se passe sur les réseaux euh, Whatsapp et, euh, et d'autres où une énorme partie des acteurs de la scène des musiques électroniques se sont tous donné la main euh, et je peux vous dire que c'est d'un réconfort immense pour tout le monde parce que chacun peut s'échanger des idées, donc ça permet de, de garder un fil, et c'est vraiment aussi une initiative que je salue parce que je crois que c'est la première fois, en tout cas moi, des 30 années que je parcours les musiques électroniques, c'est la première fois que tous les acteurs, ou quasiment tous les acteurs, se donnent la main euh, pour une action commune, celle de s'entraider
2: Quel plaisir euh, d'avoir quand même quelqu'un qui a genre, beaucoup d'expérience dans la musique électronique Est-ce que tu aurais une petite reco à nous proposer un morceau euh, que tu as découvert il n'y a pas longtemps qu'on aurait
6: l'occasion d'écouter. Ah oui, alors, euh, oui, oui, oui. Euh, c'est grâce, alors je vais remercier là celui qui me l'a fait découvrir, c'est un de mes anciens camarades de jeu, euh, c'est ni plus ni moins que l'ancien L'ancien, de facto, puisque vous le savez, le club est fermé, l'ancien directeur de la programmation artistique de Concrète, Brice Couder, qui m'a fait découvrir il y a 15 jours un titre qu'il sort sur une structure qu'il a montée pour accompagner lui aussi les artistes. Donc, ce n'est pas un artiste français, désolé pour mes amis français, mais c'est un artiste anglais qui s'appelle Blawan. Euh, et j'ai été bluffé. En fait, quand j'ai écouté ce morceau, je me suis projeté immédiatement, vers 4h du matin, euh, là où j'étais avant la crise sanitaire. <rire> j'ai fermé les yeux, j'ai imaginé soit l'artiste en train de le jouer, et surtout la réaction du public. Et c'est me... ça qui m'a plu. Donc je vous propose, si vous le souhaitez, de, de l'écouter. Ça sort dans deux jours. Ça sort le 18 juin, d'ailleurs, sur son propre label, euh, l'artiste Blawan. Et le, le titre de mémoire s'appelle Fizz City. Fiv -City. Ouais.
1: Toujours sur le plateau de Tsugi Radio avec Select, Michel Pilot et Psola. Est-ce que vous êtes prêt à faire un petit blind test
5: Allez, non. <rire>
1: Alors je crois que vous n'aimez pas trop les blind tests, mais bon, quand même, on va se prêter au jeu. Parce que Zaspero nous a préparé plein de petits trucs. Euh, oui, je, je sens
2: que tout le monde a très très peur de ce blind test. Personne n'a envie Moi, de rassurer. Il y a des
6: artistes avec nous, donc tout va bien. <rire>
2: Donc le concept de ce blind test, d'ailleurs ce n'est pas un blind test, c'est un vapor test, car tous les morceaux se détubent. Hein. Je suis hyper sympa, je mets des trucs que vraiment tout le monde connaît, mais je les fais passer dans une machine qui fait qu'ils sont ralentis à environ 40%, donc ça devient vraiment tout le monde est en mode Barry White quoi. Donc euh, ben c'est parti, là c'est une musique de film Euh, Ghostbuster! Ghostbuster! Bien, wesh! Ouais. Ok. Un point pour Select! vous le mets l'original quand même pour qu'on Ok, j'enchaîne avec. Classique! Classique!
7: Allez, Michel!
0: Michel!
2: Saint-Germain! Saint <rire> bah oui! Sauf lutte de Saint-Germain! Un point pour Maëly! Ok l'équipe
3: select
2: euh, elle est là. Merci. Ok. Ok. Ouais. NTM la fièvre. Ouais wow.
3: <rire> oh là 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 là
1: Tu vois, t'es pas si mauvais hein, finalement. Ouais,
3: ça, en fait le
2: mob. Ouais. <rire> oui t'as plus le temps de réfléchir en fait. <rire> Ah, Polo le, Oui. <rire> okay. La, quen, la quen. Select est complètement surexcité. Bon bon. Très bien, allez, 1-1. Bah écoute, je pense que, que tu as officiellement... C'est euh, C'est comment, Nana Nana okay, de yes. Polo and Pan. Je vous mets la version... Bon, un dernier pour le fun. Allez.
6: Euh, la Michael Jackson. Ah, oui, Michael Jackson. <rire>
2: Bien joué, mais select vraiment sniper, un hein, sniper absolu. Bravo, bravo. Bien, écoutez, euh, vous avez éclaté mon jeu, vous avez tout trouvé. Bravo, je suis, je, suis, je suis, bravo. Mais les artistes ont du
6: talent.
1: Et pour finir ce blind test en beauté, je vous propose d'écouter le prochain titre d'ImaCo, Break It Down, qui va sortir le 8 juillet.
3: Ah, merci, j'ai tout donné. Break merci.
0: Break it down.
4: Break it down. 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 Break down. Break it down.
1: Eh bien, chers Asperos, chers auditeurs, je crois que c'était notre dernière émission avant l'été. On vous donne rendez-vous au mois de septembre. Nous serons de retour afin de lancer et de suivre le BPM Comtesse 2020 en partenariat avec Sugi, l'Assassem, Innocent Festival, en diffusion sur Clubbing TV. Nous aurons l'occasion de vous faire découvrir les 12 nouveaux talents 2021. Toute l'équipe d'egoist Records et nous-mêmes, Carwelles Espero, on vous remercie. On remercie Patrice Bardot et toute l'équipe de Tsugi et bien sûr Antoine Dabroski et sa team de nous Merci accueillir Antoine. et de nous donner la parole, de nous offrir cette fenêtre sur
2: les jeunes talents. Merci à vous tous. Et vous l'attendiez évidemment car quand même c'est une émission marine qui parle de la température de l'eau, c'est la météo des plages. Alors. Actuellement à Santa Maria Beach à Cuba, il fait 32 degrés. On parle de la température dans l'eau évidemment. Bahia do Sancho au Brésil, 33 degrés. Grace Bay Beach aux îles Turques et Caicos, 28 degrés. Saint Pete Beach, Floride aux États-Unis, 29 degrés. Turquoise Bay, Australie, 28 degrés. La plage arrière de Matwingo, 45 degrés. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, excusez-moi, c'est compliqué, 22 degrés à la plage de Sarah-Kiniko-Amilos, 25 degrés, et la playa du Cavaillou, fosse sur mer, du chimique, du pétrochimique, et même un petit soupçon de cancer, le charme de la douceur des bouches du Rhône, entre 1 et 2 grêles en moyenne, suivant la dose de radioactivité déversée par les humusines, esso et leur fumée ionisante. Sur ce... Merci pour ce point météo, Zaspero. Mais de rien, de rien. À la plage. Je vous envoie à tous plein de bonnes ondes. On se retrouve très vite. Et maintenant, un live de Select. Ciao
0: All uh -oh. radio Tzouki. Tzouki radio
2: vous écoutez la tsugui radio avec pionnier dj et Woodbrass. brass